0: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati su The Italian Teacher, io sono Ilaria, appunto sono l'insegnante di italiano, se siete nuovi e volete sapere di più posso dirvi velocemente che questo è un podcast totalmente in italiano, quindi parlo solo in italiano, vi racconto un po' della mia vita, del mio lavoro, di insegnante, quello che faccio ogni giorno, Eh, vi racconto dei miei studenti, ma delle lingue anche che io parlo e che io studio, perché in prima persona studio ancora e miglioro molte lingue che che conosco Eh, vi racconto anche dei viaggi che faccio a breve ci sarà un viaggio importante poi vi racconterò un po' eh, le cose più interessanti vi racconto di tantissime sfaccettature della comunicazione perché la comunicazione è fondamentale per la nostra vita e insomma vi parlo delle cose che mi piacciono se già mi conoscete e mi ascoltate su su queste reti, su questo canale grazie mille del supporto, per me è veramente importante perché sto cercando di sensibilizzare, diciamo così, sui temi più importanti e anche un po' incuriosire e, e intrattenere, perché no? Ci sono moltissimi altri episodi precedenti dove affronto diversi temi, quindi se volete praticare il vostro eh, ascolto, le vostre abilità e il vostro vocabolario vi consiglio di ascoltarli. Mi potete contattare, se avete voglia, sia su Facebook che su Instagram, il nome con cui mi trovate è Languages in Progress, che è il nome del mio progetto principale, sono sempre io. Potete scrivermi un saluto, potete farmi una domanda se volete, potete anche mandarmi un messaggio vocale di voi che parlate in italiano. Sarebbe bellissimo, sarebbe una, veramente tanta pratica per voi e posso, volendo inserirlo, in un episodio prossimo del del podcast così che le persone possano eh, sentire anche altri parlare italiano cerchiamo di creare una bella catena di persone che si vogliono aiutare praticando l'italiano non siate timidi vi ascolterò con veramente grande piacere se volete anche darmi dei suggerimenti per migliorare, per, eh, non lo so, dei temi di conversazione scrivetemi quello che volete mi trovate lì Bene, bene, bene. Detto ciò, possiamo partire con il tema di oggi. Allora, ho deciso di raccontarvi, o meglio, spiegarvi quali sono, secondo me, le domande o comunque le cose da non dire o da non fare con un insegnante privato che lavora online, soprattutto. Quindi, se avete... Una persona come me nella vostra vita, se incontrate qualcuno come me e ad oggi ci sono veramente tantissimi insegnanti freelance che lavorano online, per favore non fate queste domande che adesso vi elenco o non dite queste cose perché è veramente scortese. Adesso vi spiegherò una a uno quali sono i motivi per cui sarebbe meglio evitare. Potete fare tante domande se siete curiosi, a me piace parlare del mio lavoro, quindi quando le persone mi chiedono di dettagli sono felice però sempre con garbo e sempre con educazione, cercando di non eh, oltrepassare alcuni limiti. Quindi mi sembrava eh, curioso, mi sembrava interessante farvi anche sapere la mia esperienza, perché queste domande che ho selezionato, o comunque queste frasi, mi sono state dette nella vita reale. Quindi mm, evitate, se potete, di chiedere o di fare queste affermazioni. Ci sono tantissime altre cose che invece potete assolutamente chiedere. Allora, cominciamo con la prima. La prima è una domanda letteralmente odiosa, perché veramente è veramente una domanda che implica una mancanza di rispetto enorme. Quando qualcuno, appunto, si approccia a me e io spiego che, che cosa faccio e mi si chiede la seguente domanda, sì, ma tu che lavoro fai in realtà? Quindi evitate di fare questa domanda a tutti in generale, anche non solo agli insegnanti eh, freelance, ma a qualsiasi persona che abbia un lavoro leggermente meno tradizionale del solito. Che lavoro fai in realtà? Anche molti artisti si sentono fare questa domanda spesso e volentieri, per favore evitate perché è veramente fastidioso. Quando io ti spiego la mia occupazione ti sto dicendo il mio vero lavoro, quindi il fatto che tu mi chieda qual è il mio lavoro in realtà mi fa capire che non rispetti la mia professione, che la sottovaluti e non la conosci, quindi piuttosto magari chiedi delucidazione, ah ma dai come funziona, spiegami meglio, magari una persona che non ha mai sentito eh, che si possono fare lezioni online, può essere una persona un po' più grande, una persona che non conosce questo mondo, siamo disponibili a spiegare, ma questa domanda è veramente fastidiosa, che lavoro fa in realtà, pensate se eh, la facessero a voi? che magari avete una professione tradizionale tra virgolette pensate alla sensazione che potreste provare questa domanda veramente mi è stata fatta molte volte nel passato ad oggi meno per fortuna e però è veramente fastidiosa perché hai appena finito di spiegare quello che fai e penso che ognuno sia. ha orgoglioso del proprio lavoro se gli piace, quindi se io faccio lavoro che ritengo importante, che mi piace, siamo orgogliosi di dirlo, di spiegarlo. Questa è veramente una frase per sminuire, quindi no. Un'altra domanda che è correlata, perché ovviamente quando si parla di lavoro si pensa poi molto spesso ai soldi, è la seguente. Ma tu riesci ad arrivare a fine mese facendo questo, facendo questa attività? anche questa domanda mi è stata fatta eh, nella vita reale e vi ripeto è molto indelicata perché qua stiamo parlando di soldi Mm, di solito chiedere quanto si guadagna già è inappropriato e nessuno lo farebbe giusto e di nuovo un mix tra voler sapere quanti soldi si possono fare con questa professione e allo stesso tempo volerla sminuire perché c'è il dubbio pensate se Eh, non lo so immaginate la situazione in cui si chiede a un ingegnere a un avvocato a un medico o a tantissimi altri professionisti di vari settori ma tu riesci ad arrivare a fine mese facendo questo lavoro nessuno lo farebbe quindi perché Lo stai chiedendo a me è veramente molto indilicato perché non hai nessun diritto di sapere la mia condizione economica e di nuovo mi stai comunicando che tu pensi che questo non sia un vero lavoro perché ogni lavoro vero ha uno stipendio e una certa soddisfazione dal punto di vista economico e non solo e a fine mese le persone normalmente ci arrivano. Quindi queste due domande sono eh, terribili, se proprio siamo curiosi di sapere magari potremmo chiedere ai molti studenti per farci un'idea di quanto lavora quella persona, però mm, mi sembra non necessario. Poi passiamo a un'altra, un'affermazione, non è una domanda stavolta, ma un'affermazione. Alcune persone quando spiego quello che faccio, anche persone molto vicine a me, mi dicono questa frase. Ah, io non potrei mai farlo, non riuscirei mai a fare una cosa del genere, stare sempre a parlare con le persone ogni giorno. Mm, Ok, nel senso, cosa vuoi che io ti risponda a questa frase? Ci sono tantissime cose che io non potrei mai fare nella mia vita, per esempio io non potrei mai fare il medico perché è una responsabilità troppo grande, perché la la vita delle persone in mano. Ci sono persone che se la sentono, ci sono persone che hanno una passione grande per la medicina, che eh, studiano anni e anni e diventano dei medici ottimi, delle persone che aiutano a salvare delle vite. Non ha senso fare questa affermazione perché non tutti siamo uguali probabilmente anch'io penso lo stesso del tuo lavoro, magari non mi piace, l'ambito non non è interessante per me, però dire in questa maniera non potrei mai farlo, come se fosse una cosa brutta da fare. Eh, Ragazzi, le persone che lavorano online non rubano, non non fanno niente di male, ci sono delle persone che lavorano online che guadagnano dei soldi in maniera molto meno tradizionale, facendo dei video in cui parlano, in cui eh, fanno vedere dei, dei, dei videogiochi, c'è un mondo, quindi non capisco questa critica, tra virgolette, è un po' una critica velata, anche qua, più che altro si mette a disagio la persona, perché cosa dovrei dirti? Ok? Grazie? Prego? Non lo so, non so se riuscite a capire quello che voglio comunicarvi, non è piacevole per nessuno, non solo per per la mia categoria ovviamente, se io lo faccio questo lavoro ci sarà un perché, c'è un motivo, C'è tutto un mondo, ogni professionista ha un mondo dietro, la formazione, l'esperienza, la motivazione, la passione probabilmente dipende, o anche tantissime altre sfaccettature, quindi non è necessario comunicare all'altra persona che a noi non piace quello che lei fa, perché altrimenti dovremmo dirlo a tutti, giusto? Quindi ogni persona che si presenta e dice che fa X lavoro, ah io non potrei mai farlo perché tra virgolette non mi piace non è un commento utile quindi questo onestamente non saprei come trasformarlo per renderla la frase un pochino più carina magari poi potete dire ah ti ammiro perché io non so se magari riuscirei a farlo forse è un pochino meglio però anche qua non dobbiamo metterci a paragone nel senso io faccio una cosa tu ne fai un'altra perché siamo diversi ognuno ha i suoi talenti ognuno ha le sue passioni quindi non c'è da compararsi Per me non non ha senso, siamo due esseri diversi. Sempre riguardo questa sfera mi eh, ricollega un'altra affermazione o domanda che è simile. Quindi la prima era io non riuscirei mai a farlo, non potrei mai farlo. Un'altra cosa che mi sono sentita chiedere è come fai ad avere così tanta pazienza? Anche qua, cosa vuoi che ti risponda? È ovvio che la pazienza fa parte di questo mestiere perché tu stai insegnando, E partiamo dal presupposto che insegnare di presenza online o in qualsiasi altra maniera richiede un certo livello di comprensione, tolleranza, apertura mentale e anche pazienza perché molte volte ti trovi a ripetere delle cose, più volte, perché hai già spiegato magari un qualcosa lo studente non ha capito, non si ricorda, per qualsiasi motivo ha bisogno di una spiegazione extra E come si fa ad avere pazienza? Eh, Anche questa frase è un po' come dire che la pazienza è una cosa, non lo so, stupida. È ovvio che ci sono tantissime professioni, praticamente tutte quelle in cui si è a contatto col pubblico, in cui dobbiamo essere pazienti, perché abbiamo dei clienti davanti, ma anche, di nuovo, un medico deve essere paziente, perché la persona davanti potrebbe avere eh, difficoltà nell'accettare delle cose, potrebbe essere difficile trovare la cura, non lo so. Faccio l'esempio del medico perché di solito queste professioni non vengono mai messe in discussione, mentre altre professioni sì, purtroppo in Italia c'è un po' questa tendenza a fare una divisione tra le professioni di serie A, quindi prestigiose, e e le professioni di serie B, quindi come mai fai questa cosa, non hai trovato niente di meglio? Mi sembra che almeno in Italia, ci sia appunto questa idea perché tutto parte dall'università. Quando tu scegli la facoltà, da lì cominciano già dei pregiudizi, cominciano già dei giudizi veri e propri che le persone ti ti buttano addosso a volte e quindi si creano queste situazioni. Però potrebbe essere anche per il fatto economico, perché appunto si sa che alcune professioni eh, permettono una vita più agiata, più... Non lo so, in qualche senso economicamente indipendente e libera mentre altre sono più complesse da praticare non per colpa nostra e infatti io penso che non bisognerebbe scegliere qualcosa solamente per la facilità con cui in teoria trovi il lavoro o guadagni perché poi mai dire mai non sappiamo cosa può succedere perché come vedete in questi ultimi anni abbiamo un'instabilità incredibile nel mondo Ma bisognerebbe scegliere quello che ci piace e tutti abbiamo il diritto di fare una professione che ci appassiona. Ed è triste, ho già parlato di questa questa tematica nell'episodio sulla situazione lavorativa in Italia. È triste sapere che scelgo una facoltà, studio qualcosa e poi probabilmente dovrò cambiare area perché non troverò chi mi dà la possibilità di lavorare in quell'area o perché non riuscirò a vivere appunto con quel lavoro sicuramente se tra di voi ci sono degli artisti mi potranno capire perché più o meno siamo là e infatti la facoltà di lingue e le, le professioni intorno alla, alle lingue sono sempre un po' viste come instabili così come anche le professioni dello spettacolo purtroppo e non dovrebbe essere così perché ripeto tutti siamo diversi ognuno ha una sua caratteristica ognuno ha un, un qualcosa da portare nella società che a livello diverso non tutti possiamo essere medici non tutti possiamo essere ingegneri ma specialmente perché non tutti vogliamo studiare o fare quella cosa lì quindi la pazienza ritornando a quello che dicevo prima non saprei cosa rispondere e bisogna averla perché fa parte del lavoro è come dire il sangue freddo di un medico di nuovo ripeto medico ma solo per fare un esempio semplice o anche un avvocato che è un pochino più grintoso e determinato fa parte di quel lavoro perché se io devo difendere qualcuno devo essere convincente per esempio quindi fa parte anche dell'essere un buon professionista. E per noi è la pazienza e anche la comprensione verso la persona che è davanti. Pensate a chi lavora con i bambini, se non hai pazienza non puoi fare questo lavoro e quindi non è un trucco, non c'è un come fai a farlo, devi averlo dentro di te o comunque devi imparare a gestire questa cosa. Quindi anche questo è un po' borderline diciamo così come affermazione un'altra affermazione vediamo fatemi pensare Eh, questo mi ricordo in particolare un episodio in cui ho sentito questa frase e non ho replicato perché purtroppo bisogna fare una cernita bisogna fare una divisione diciamo così dobbiamo decidere quando educare gli altri perché ne vale la pena e quando invece lasciare stare perché tanto non, non vale la pena ecco questa frase che adesso vi riporto è stata detta in un contesto in cui non ho risposto perché non ne valeva la pena quindi sempre parlando di lavoro, tu che lavoro fai, tu che lavoro fai, io ho detto il mio, come tutti gli altri, presenti in quel contesto e questa persona mi ha risposto, ah ma io sono madrelingua di questa X lingua, allora potrei farlo anch'io, effettivamente potrei uh, insegnare a questa persona a parlare. Anche questo è una cosa da non dire, perché si parte da un presupposto sbagliatissimo. Sono madrelingua, quindi posso insegnare. No c'è madrelingua e madrelingua di questo discorso abbiamo già parlato se vi interessa andate a cercare un episodio che si chiama il mito dei madrelingua e di nuovo è uno sminuire la professione di una persona io ho studiato per fare questo lavoro io ho impiegato anni per arrivare a questo livello ho fatto tantissime esperienze ho lavorato tantissime ore tu che cosa hai fatto sei nata o sei nato madrelingua e basta non puoi pensare che sia la stessa cosa però molte persone lo pensano. Per farvi capire un po' meglio come mai è tanto fastidioso e anche tanto inopportuno dirlo, come dire a un pianista, che è una persona con un talento, che ha studiato musica eccetera, vabbè anch'io ho due mani, mi compro un pianoforte, e anch'io sono un pianista. No, un musicista Un artista o qualsiasi tipo di professionista alle spalle, come dicevamo prima, tutta una serie di cose. Quindi non basta essere eh, madrelingua per essere insegnante o traduttore, perché c'è anche questo, c'è anche questa variante: non basta avere due mani e un pianoforte per essere pianista, non basta essere appassionato di anatomia per essere un'infermiera o un medico, e così via. Quindi, questa è veramente una frase. Posso dirlo un po' da ignorante, nel senso una persona che veramente ignora totalmente delle nozioni basiche e quindi sminuisce ancora una volta il lavoro che tu fai, probabilmente con tanta passione e con tanta dedizione. Un'altra variante invece di questa affermazione è sotto forma di domanda. Qualcuno che apprezza effettivamente quello che stai facendo è interessato E ti dice qualcosa del tipo, wow, bello, anch'io vorrei farlo, ma tu come hai fatto? Come hai iniziato? Mi puoi dire come fare? Allora, disclaimer, come si suol dire, facciamo una piccola precisazione. C'è modo e modo di chiedere le cose. Ultimamente una persona su Instagram, una collega, mi ha chiesto dei consigli su come fare una determinata cosa che io faccio, quindi ha voluto un consiglio da me perché ha ritenuto che io potessi darle qualche consiglio è totalmente diverso dal caso che vi sto raccontando adesso io parlo di persone che fanno tutt'altro che pensano appunto che sia talmente facile entrare in questo mondo che bastano quattro consigli quattro accorgimenti e anche tu puoi diventare un insegnante al mio stesso livello con la mia stessa competenza e quindi questa è assolutamente una situazione eh, che io non concepisco infatti io tendo a non rispondere a queste domande che mi sono fatta uh, mi hanno fatto spesso, perché non posso dirti come fare, è impossibile che io ti possa trasmettere la mia stessa esperienza, io ho fatto in un certo modo, io ti posso dire ho studiato questo, poi ho fatto esperienza, ma non c'è una formula magica che io ti posso dare, e non puoi neanche tu pretendere che la mia esperienza iniziata anni e anni fa possa essere uguale per te che inizi oggi per esempio quindi bisogna sempre stare attenti con questa tipologia di cose Mm, tra l'altro anche questa è una domanda un po' ingenua come hai fatto? come se ci fosse sempre uno stratagemma una una via più facile di nuovo vi riporto il classico esempio del medico dell'avvocato voi chiedereste mai a un avvocato, tu come hai fatto a diventare avvocato? No, perché sapete che quella persona ha dovuto studiare anni e anni, poi c'è tutto un percorso di abilitazione, poi devi cominciare a fare pratica, devi avere i primi clienti, devi andare in tribunale, devi fare quello e quell'altro. E risaputo Per l'insegnante è uguale, quindi come ho fatto? Ho studiato, ho praticato, ho studiato prima le lingue, poi ho studiato come insegnarle. Cioè mi sembra abbastanza chiaro di nuovo per me la cosa fastidiosa è appunto il fatto di sminuire tutto come se io ti potessi dire in 5 minuti il segreto del successo per farlo anche tu se ti interessa veramente ti ti informi in una maniera diversa mi chiedi senti qual è il corso di studi che tu hai fatto Eh, in che università hai studiato me la consigli? secondo te quali sono le lingue che potrebbero essere più utili per me perché io voglio vivere in Italia per esempio voglio vivere in Germania delle domande un pochino più coerenti e non una formuletta magica. Un'altra domanda brutta che mi è stata fatta per quanto riguarda il mondo della traduzione, ma scusa, invece di stare lì a tradurre col dizionario, con le tue conoscenze, ma non puoi usare Google Translate e poi magari controlli? Anche qua, estrema ignoranza, e non prendete questa parola come un insulto, ma ignoranza nel senso proprio di non conoscere assolutamente qualcosa e voler mettere bocca su questo qualcosa dicendo, cavolate. Google Translate non è la stessa cosa di un operatore umano, un traduttore o un interprete preparato per anni e anni con tanta esperienza e con conoscenza della lingua. Quindi assolutamente da evitare questa domanda, ma io sono sicura che se voi ascoltate questo podcast probabilmente non farete nessuna di queste domande e non farete nessuna di queste eh, affermazioni perché so che molti di voi già studiano diverse lingue oltre all'italiano e io sono contenta di dirigermi a un pubblico così e voglio ovviamente anche dirigermi ad altre persone che magari hanno curiosità, però attenzione la differenza tra curiosità, um, come dire, ingenua, innocente e um, delle domande, delle affermazioni che implicano dei pregiudizi, tipo questo. Come puoi pensare che Google Translate sia la stessa cosa del mio cervello? Il nostro cervello umano è un organo fantastico, possiamo imparare, memorizzare e, uh, diciamo così, elaborare tantissime informazioni. Una macchina al momento non sarà mai come il nostro cervello. Magari faccio un episodio su questa cosa perché è molto più legato al mondo della traduzione. L'ultima cosa, l'ultima affermazione è la classica, ma ormai nel 2022 imparare una lingua è inutile, io basta, non so, basta cercare online, posso cercare appunto una frase che mi serve in quel momento, posso andare in un posto dove so che magari parlano la mia lingua. Questa neanche la commento, ragazzi, se una persona pensa che sia inutile imparare una lingua nel 2022 e che non ha capito in che mondo viviamo e purtroppo si perde tantissime cose. Una persona con una certa coscienza e una certa sensibilità sa benissimo quanto è importante parlare più di una lingua per se stessi, per te, per, per se stessi e per tutti gli altri, per il mondo. Abbiamo bisogno di comunicare di più e dobbiamo capirci e ascoltarci di più, soprattutto, quindi questo veramente non potrei mai commentare, forse è l'unico che non mi hanno detto direttamente, però so che alcuni lo pensano, non potrei mai commentare, penso che eh, non potrei più guardare quella persona in faccia perché stai sminuendo tutto quello che è la mia vita praticamente, e anche la tua, perché inconsciamente queste persone non sanno che se noi possiamo fare cose straordinarie come... Diventare medici che salvano vite, aprire delle attività di successo, qualsiasi cosa che noi facciamo nella vita, dalle cose più semplici alle cose più straordinarie, andare nello spazio, tutto passa tramite la comunicazione. Se noi non impariamo a comunicare con gli altri e a parlare una lingua, minimo o più lingue ovviamente, tutto ciò non esiste. Perché se io sto parlando con voi adesso è perché voi avete imparato l'italiano, perché io lo parlo come madrelingua, perché eh, ho studiato, sono andata a scuola e voi anche eccetera eccetera. Quindi è un discorso talmente ampio e e va talmente indietro nelle origini dell'uomo che se se ancora oggi non, non è chiaro non posso essere io a educarti su questo tema. Quindi meglio lasciar stare. Sicuramente ce ne saranno altre che ho dimenticato, queste sono quelle più popolari, spero che sia stato interessante questo episodio e vi sia piaciuto e vi invito ad ascoltare gli altri se non l'avete fatto e a rimanere sintonizzati su questo sito perché presto usciranno altri episodi. Per oggi è tutto, vi saluto, ciao!